0: Desde los inicios de nuestra historia hemos contemplado los vastos y fértiles campos de América Latina como espejo de aspiraciones nacionales. Estas tierras reflejan nuestra tradición y también nuestra esperanza de futuro. Es imperativo que reconozcamos el potencial transformador del agro, no solo como fuente de alimento y vida, sino como cimiento para construir una Latinoamérica justa y equitativa. Cuando invertimos en el campo, estamos comprometidos con la noble causa de cerrar brechas sociales y de género, reconociendo el valor y la capacidad de cada hombre y mujer que, Labora bajo el sol. La tierra nos llama a unirnos en este propósito común, a reconocer en ella no solo el fruto, sino también el futuro luminoso de Latinoamérica. Este episodio es una reflexión sobre el impacto del campo en el futuro, sobre los talentos regionales. Vas a entender cómo nuestra invitada se convirtió en profesora. Sabrás el impacto que tuvieron sus abuelos, un momento complejo que vivió en Guatemala. También hablaremos de la migración y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento El podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva Inclusiva, equitativa, próspera Donde las personas sean el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Nuestra invitada de hoy se llama Reina Silvia, es originaria de Guatemala, de Zacapa, donde vivió hasta los siete años, cuando sus papás decidieron irse a vivir a la capital. Eso sí, antes de llegar a esa ciudad, sus padres se fueron primero, y ella estuvo dos años con sus abuelos.
1: Divino en realidad porque, bueno, mi mamá es hija única, vale la pena comentarlo, entonces yo fui como una segunda hija para mis abuelos, ¿sí? así que tenía ese amor de abuelo, de abuelos, pero la disciplina también que en algún momento se requiere hijos. Es pues súper enriquecedor, obviamente, como te convento, de poder ver con otros ojos el trabajo, ¿ya? El trabajo en provincia es muy de, de hacer, muy de convivir en familia, muy de generar tu comida, ¿no? Más que comprar tu comida es de generarla con los animales, con los cultivos así que tuve también la dicha de ver el trabajo no solo con el significado de trabajar para recibir el dinero como tal, sino que de, el de trabajar para poder proveer a una familia con los alimentos pues muy frescos y demás, así que muy contenta por esos aprendizajes te diré, Ricardo
0: Siempre regresaban de sus abuelos en las vacaciones, hasta que llegó a bachillerato. Uno de los puntos fascinantes es acerca del matriarcado, que se refiere a sociedades donde las mujeres, especialmente las madres, juegan un rol principal de liderazgo y toma de decisiones. No es simplemente el opuesto del patriarcado, es su propia estructura con características únicas. Porque acá, las mujeres no solo son reconocidas como creadoras de vida, sino como guardianas de tradiciones y de sabiduría. Aunque podría parecer que algunas familias en Latinoamérica, como en Colombia, son matriarcales debido a las fuertes figuras femeninas que la lideran. No debemos confundirnos. Una madre al mando no significa necesariamente que estemos ante un matriarcado. Es crítico entender que una verdadera sociedad matriarcal va más allá de simplemente tener mujeres líderes. Implica que las mujeres son el pilar central en todos los aspectos de esa sociedad.
1: Te digo, mi familia es un matriarcado. En realidad, por alguna razón... La familia, somos mujeres súper fuertes, que viene desde mi bisabuela. Esa enseñanza viene desde mi bisabuela, mujeres muy, muy trabajadoras donde sacaron sus familias adelante con, con muchos hijos. Mi bisabuela tuvo 11 hijos, donde obviamente mi bisabuelo era quien proveía, pero quien administraba al final era mi bisabuela. Mi abuela no, no corrió con esa suerte, por alguna razón solo tuvo una hija, pero el tema de administrar el hogar, de poder generar, voy a usar esta palabra, aunque no sé si sea la correcta, riqueza, riqueza desde el punto de, de que a tu familia nunca te falte nada y poder hacer que lo poco que cultivas o lo poco que generas se multiplique, es una dicha. Y mi madre igual, te digo, se vino con mi papá a la capital por una iniciativa de ella, eh, te digo, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas oportunidades. Y así fue. Mi mamá es maestra de profesión, pero a ella todo el tema de administración de negocios se le da muy bien eh, hasta la fecha. Y ella logró hacer con muy pocos recursos un negocio muy, muy próspero. Empezó con una tienda en un barrio de acá de la capital, donde no existía absolutamente nada más que las primeras dos o tres cuadras de ese barrio. Obviamente era un barrio donde se esperaba que fuera pues con mucha plusvalía en relación a los años, ¿no? Y así fue. Y mi mamá aprovechó cada oportunidad. Llegó a ser casi un supermercado, lo que ella hizo de su tienda en, a lo largo de más o menos 15 años. Lo interesante de todo esto es que ella iba multiplicando sus utilidades y sus ganancias. Mi papá, al darse cuenta de esto, fue también un apoyo súper importante y mi papá deja su trabajo, ¿verdad? Deja su trabajo para entonces ayudarle a este emprendimiento que tuvo mi mamá, porque al final fue un emprendimiento, según ella, que iba a ser pues algo que iba a ser paralelo, ¿no? No el negocio de, de la familia en su momento. Así que, ¿qué te puedo decir del lado materno? Que la abundancia la genera la mujer con mucho amor y con mucho trabajo. Y por el lado de padres, de imagen o figura paterna, tanto mi abuelo como mi papá tuvieron esa humildad y esa generosidad y a la vez inteligencia de poder aprovechar lo que sus esposas estaban dando, ¿no? De ese amor y de esa humildad te puedo decir que estamos donde estamos y somos lo que somos, ¿verdad, Ricardo? Hemos podido eh, ser una familia súper próspera, desde la poca abundancia, porque somos, bueno, venimos de una familia eh, media. Obviamente cada generación ha podido generar su grano de arena para ser una generación mejor, pero venimos de una sociedad o nivel económico medio, medio bajo, y ahora pues estamos en otra situación, gracias a Dios, pero ha sido con el trabajo de todos. Y creo que eso es lo que más me ha enseñado como persona. El que acá no se trata de quién es más o menos, sino que una relación es de dos.
0: El mundo rompe a todos y después algunos se vuelven fuertes en los lugares rotos, dice Ernest Hemingway. Pues llega un momento difícil.
1: Bueno, sí, mira, ahí te conté toda la época alegre, no la época bonita. Sin embargo, obviamente siempre hay una época difícil y esto no fue la, la excepción en mi familia de mamá y papá. Ellos deciden divorciarse cuando yo tenía 13 años, por muchos, muchos temas, que sinceramente pues no, yo era relativamente muy joven, yo tenía 13 años, 12 años, y, y pues no te puedo decir más que lo que yo pude vivir como hija, apoyando tanto a mi papá como a mi mamá, ¿no? La relación entre ellos era de ellos. Sin embargo, a los 14 años deciden divorciarse. Se divorcian y, pues, por alguna razón mi papá no solo se divorcia de mi mamá, sino que también se divorcia de nosotras como hijas. Somos dos hermanas, yo soy la mayor, y Lilian, que es mi hermana menor, que somos nos llevamos cuatro años. Y entonces empieza a alejarse mi papá de nosotros, ¿no? Y te digo alejarse porque, obviamente, ya no nos frecuentábamos tanto. Obviamente, quiero pensar que era para no sufrir. verdad Ahora que estoy un poco más grande... Puedo decirte que a lo mejor fue una de sus situaciones. Y te digo que puedo decirte que a lo mejor porque lastimosamente dos años después mi padre eh, fallece. ¿verdad? A él lo atracan, le quieren robar el carro. La historia cuenta que él se opuso y, y pues obviamente él fallece. Así que nos quedamos sin nuestro papá a los 16 años. Yo tenía 16 años, 13 años mi hermana. Y fue una época bastante fuerte. A pesar de que ya no nos frecuentábamos tanto, obviamente una pieza importante de nuestro hogar y obviamente de nuestro querer y de nuestro corazón, se va, ¿ok? Así que esa fue una de las cosas más duras que te digo, pasé en mi adolescencia, pero para bien tuvimos todo el apoyo nuevamente de nuestros abuelos. Y es ahí donde mi abuelo materno pasa a tener pues una relevancia mayor en nuestra vida. Mi abuelo, a pesar de que estuvimos, o yo estuve los primeros años con él, te digo, siempre su lugar era de abuelo, ¿no? Jamás sustituir ese amor y ese papel de, de padre al 100%. Pues ahora, eh, sí, definitivamente mi abuelo fue allí. Y en una época tan difícil para ambas, ¿no? Imagínate, 16 años, 13 años, una época difícil a nivel de personalidad, ¿verdad?, Estás construyendo otro tipo de lazos y demás. Así que la imagen de nuestro abuelo, el amor de nuestro abuelo fue increíble para poder sobrellevar este tema. Bueno, luego entro a diversificado. Te conté que mi mamá era maestra. Yo también quise seguir esos pasos. Me hice maestra. Parte de lo que me mueve es siempre dejar algo en las personas y que las personas dejen algo en mí. El mundo... Está hecho de personas. Más que el mundo es para las personas, yo creo que las personas somos para el mundo. Y yo quería dejar huella en gente desde siempre. Y, y es ahí donde dije, bueno, magisterio es lo que quiero. Es allí donde creo que puedo impactar mejor. Y me hice maestra.
0: El arte de enseñar, en su forma más pura y transformadora, no se trata simplemente de transmitir información o de cumplir con un currículo preterminado. Es un viaje apasionante que se embarca en el corazón humano, explorando y descubriendo las chispas ocultas de curiosidad y potencial en cada alumno. Como profesores, como maestros, tenemos el privilegio y el don de guiar a jóvenes mentes en su viaje de autodescubrimiento, de ayudarles a reconocer, a cultivar habilidades y pasiones únicas. Tenemos una responsabilidad de inspiración a soñar más grande, a cuestionar, a innovar, a imaginar mundos que aún no existen. Enseñar, al final uno podría decir que es menos sobre instrucción y más sobre inspiración. Es menos sobre seguir reglas y más sobre romper moldes. En este viaje, cada día nos brinda la oportunidad de aprender tanto de nuestros alumnos como ellos aprenden de nosotros.
1: Sí, mira, uno entra con la ilusión, obviamente, de enseñar, ¿no? A uno a esa época, yo tenía que 17 años, 16 años a lo mejor, cuando entras ha diversificado ¿no? y, y llegas con la idea de, ah, yo quiero enseñar, ¿sí? yo quiero que alguien más aprenda de mí. Pero cuando llegas y, y te metes a ese mundo de la educación, de la enseñanza, de trabajar de cerca con seres humanos, tú dices, no, aquí no se trata de enseñar, se trata de que me enseñen, ¿verdad? Se trata de aprender. Y te digo que fue una época súper rica, para mi madurez y para mi crecimiento profesional. El estar constantemente con niños, aunque siempre te digo, me asignaron clases o grados, pues más o menos altos, cuarto, quinto, sexto primario, ¿ya? Y aprendí muchísimo de ellos. Principalmente lo que todavía conservo es ese tema de soñar, ¿ya? De que todo es posible. En los niños te enseñan a que cualquier cosa es posible. Solo tienes que encontrar la forma para. Y todavía cuando siento que los problemas, uno los ve como problemas, ¿verdad? No tienen ni pies y cabeza, recuerdo eso. En que siempre hay una forma de resolver. El tema es que lo tienes que ver con ojos de humildad. Fue mi gran aprendizaje en todos esos años que estuve de maestra. Eh, pude ser maestra tres años, tres años y medio. Y conservo eso. Todo es posible, únicamente... Se trata de que lo veas con esos ojos de amor y humildad.
0: ¿Cómo fue esa experiencia como profesora?
1: Era maestra de educación primaria, entonces enseñaba enseñaba pues, todas las materias, ¿no? desde matemática, idioma, hasta dibujo y artes plásticas. Como acá en Guatemala, en primaria tú tienes dos maestros o un maestro titular, dependiendo el colegio o la escuela a la que vaya. Yo era maestro titular entonces tenía pues la responsabilidad de dar todas las materias y eso también es súper enriquecedor ¿sabes? porque uno de maestro pues tiene que leer muchísimo ¿verdad? tiene que leer mucho pero también aprendí el tema de si los niños o algún niño te hace alguna pregunta y tú no sabes la respuesta también tienes toda la libertad de decir ¿sabes? eso no lo sé pero ya que me lo preguntas, investiguemos, investiguemos juntos, ya no hay ese ego de tengo que responder algo porque de lo contrario voy a quedar mal, ¿sabes? No sé si has sentido alguna vez o sentiste alguna vez esa sensación. Eres tú, de, en frente de los niños puedes ser tú y puedes ser vulnerable. Entonces, a pesar de que teníamos que leer muchísimo desde matemática, como te digo, hasta ciencias sociales, moral, siempre había algo donde... A lo mejor no sabías qué responder o cómo responder, pero te dabas el chance de decir no lo sé y hacerlo en conjunto. Eso era lo que... Así que estaba bajo mi responsabilidad todas las clases de, en esos grados.
0: Quería ser abogada y imagínense que llegó a su casa a conversar con su mamá y en esa conversación llegó a tomar la decisión de ser más bien psicóloga organizacional para que a través de las empresas se pueda generar un mejor mundo, dignificar el trabajo básicamente. Así que en el 2003 empieza a trabajar en Coca-Cola. Ahora, ¿por qué tomó esa decisión y la abogacía?
1: Porque mira, cuando mi mamá me dijo, espero que te conozcas, sabes cómo es tu temperamento, sabes cómo es tu personalidad, también y cómo es el sistema guatemalteco, cómo es el sistema legal guatemalteco, le dije, tiene toda la razón. Yo estoy, sabes, muy determinada para bien o para mal, y me gusta llegar a la verdad, y muchas veces no tomo en cuenta los riesgos que eso implica. Y no quería hacer sufrir a mi mamá, imagínate que si de verdad me hubiera pasado algo y dejar a mi madre. Entonces dije, no, definitivamente no voy por allí, pero fue un tema más como de responsabilidad con mi mamá. ¿sí? A veces todavía tengo la ilusión y como nunca es tarde, a lo mejor lo saco como una segunda carrera, pero en ese entonces por eso fue que la dejé.
0: Entra Coca-Cola sin que le paguen. Dura ya seis meses y le hacen una oferta para ser asistente en temas de talento humano, no solo en selección, sino en capacitación y desarrollo. Luego pasa a una empresa avícola que la marca, al igual que una licorera que también le impacta por un tema, y es por la baja participación laboral femenina.
1: Pues estaba relativamente proporcional el tema de género acá en el área avícola, más o menos era un 90% hombres y un 10% mujeres. Y esa fue una gran experiencia para mí, estoy sincera, el tema de cómo convivir en un mundo organizacional, hecho, dirigido y por hombres, ¿no? Pero muy enriquecedor porque ahí es donde nuevamente mi, mi temperamento, mi personalidad, me ayudó a, a converger ¿no? y a sacar lo mejor de esa experiencia, Así que súper, súper interesante. Como te digo, fueron tres años y medio, lo que más o menos estuve allí. Cuando recibo una llamada de una de las empresas más grandes de Guatemala, que es Industria Anticoreras de Guatemala, donde se produce el mejor ron del mundo, según las encuestas y los concursos que es a capa centenario, y me llaman para una posición en una jefatura en ese entonces, en una jefatura para el área de atracción y selección. Hago todo mi proceso y me quedo, y fue tanto que me quedé que me quedé por nueve años. Una empresa a la que recuerdo con mucho cariño y una organización que de verdad me dio la oportunidad de generar una carrera, una carrera profesional al 100%. De igual forma, vuelvo a caer a una empresa donde el 85% son hombres, el 15% son mujeres. Una organización de consumo masivo full, donde me da la experiencia desde otra dinámica, una dinámica muy de ver al cliente, de ver al consumidor, igual una organización verticalmente integrada, y me da la oportunidad de entonces de ver nuevamente a los negocios como un todo, ¿ya? Y cómo desde el área de recursos humanos debes impactar de forma transversal, cómo lo que haces o dejas de hacer en un área impacta en otra, Allí fue donde a los seis meses de haber ingresado y a los seis meses de empezar a conocer la dinámica de la organización, me llama mi jefe inmediato y me dice tenemos una oportunidad y queremos ver si la quieres. Era siempre una jefatura, pero directamente en el área del desarrollo organizacional, que era un poco lo que yo ya había venido haciendo en la empresa anterior. Obviamente aquí magnificada, ¿no? Me llama mucho la atención, la acepté. Creo que la acepté, y luego dije, bueno, y solo me pueden decir cuánto es lo que se gana en esta posición. Pero en realidad, cuando la acepté, yo lo único que estaba buscando siempre era la experiencia, ¿no? El, el seguir aprendiendo, pero principalmente el seguir aportando. Ahí, en esa posición, pude complementar el trabajo que venía haciendo, ¿sabes? Porque en el área de recursos humanos, muchas veces el área de atracción es la menos remunerada. Y es la menos valorada. Pero bajo mi perspectiva, y lo aprendí desde ese entonces, es que allí empieza todo el tema de la cultura organizacional. Desde la selección, desde la atracción y la selección, empiezas a contribuir a la cultura organizacional. Y yo me esmeraba mucho por conocer a la organización y asegurarme que la gente que atraía era la que iba a encajar a lo que estábamos buscando, para que, ambas partes se sintieran satisfechas, ¿no? Porque esto es un negocio de doble vía. El negocio obviamente quiere gente que perdure en la organización, pero también los que vienen quieren organizaciones que les ayuden a aprender, como te repito, y a contribuir, ¿no? Entonces, cuando me pasan al área de desarrollo, para mí fue el seguir con esa cadena de valor, era decir, bueno, ya paso al segundo eslabón, donde es el seguir generando, ¿verdad? Ese compromiso a la gente que ya teníamos, el estar cerrando brechas, el contribuir full a la productividad, ¿verdad? A través de programas integrales. Entonces, allí fue como hacer ese match de una vez atraigo, ya tengo la oportunidad de desarrollar y asegurar que la gente se vaya desarrollando junto con sus posiciones de trabajo. En ese puesto estuve más o menos dos años y medio, casi tres.
0: Llega el momento de ser la líder, como gerente de recursos humanos en Natura Aceites. Primer gran reto como responsable, como cabeza.
1: Natura Aceites estaba pasando por un proceso de transformación. En ese momento habían tenido una fusión de organizaciones Tres empresas donde se estaban integrando verticalmente una empresa comercial una y dos empresas de producción agrícola. Entonces me llaman para hacerme cargo del Departamento de Recursos Humanos o del Área de Recursos Humanos en plena transformación. Y fue un reto súper, súper importante porque cuando se fusionan las organizaciones, pues no solo se fusionan los CSA como tal, sino que se fusionan culturas y tres culturas completamente diferentes, con tres formas de hacer las cosas completamente diferentes. Y fue uno de los primeros grandes retos de forma integral, te pudiera decir, porque aquí era de, bueno, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos que Natura Aceite sea? Queremos que sea un referente en la agroindustria y, y producción de palma de aceite, ¿verdad? Entonces... Desde ahí empezamos a generar todo un modelo de recursos humanos que se adhiera a esa estrategia que nos habíamos planteado o a ese propósito que nos habíamos planteado, pero principalmente tomando en cuenta que la productividad y el costo eran de suma importancia. ¿Y por qué? Porque a diferencia de las otras dos empresas que estuve anteriormente, acá el producto es, era un commodity. Entonces el precio no, los, no lo pones tú, el precio lo pone el mercado internacional. Y Guatemala es el 2% de la producción de aceite de palma, entonces no teníamos pero ni la mínima opción de poder generar algún cambio en esos, en esos mercados internacionales. Así que trabajando muchísimo para generar esa productividad, asegurando que la gente que de verdad estuviera fuera la gente apropiada para poder empujar todo este tema de productividad Tomando en cuenta que estaban pasando muchísimos cambios y como en todos estos procesos hubo gente que aceptó el reto, se adaptó y continuó, pero también tuvimos momentos muy muy difíciles donde tuvimos que dejar ir gente. No porque no fuera buena, sino que porque las necesidades organizacionales y las necesidades personales no empataron. Así que creo que fue también de gran madurez de ambas partes eh, revisar esos temas y dejar ir a quien no pudiéramos seguirle agregando valor. ¿no? Como te repito, para mí el trabajar en recursos humanos siempre es de dos vías. Tienes que satisfacer las necesidades de la organización, pero tienes que satisfacer también las necesidades y expectativas del colaborador, porque de lo contrario no vamos a llegar a los niveles de productividad que queremos. Ese fue el primer reto que tuvimos. Te puedes imaginar, ahí el balance de género era súper interesante. 95% hombres y 5% mujeres. Porque adicionalmente, las operaciones estaban en el interior de la República. Están en el interior de la República. Están en la región del Polochic, en el área nororiente del país, donde es un área súper rural, donde el único patrono que había y creo que sigue siendo era Natura Estate. Entonces, áreas muy, muy rurales donde también el encontrar mujeres era muy difícil. Así que, y agroindustria, por alguna razón toda mi carrera se ha movido en los ámbitos de la agroindustria. Entonces, uno de los retos que nos propusimos con el CEO de ese entonces era atraer más mujeres a la organización. Y nos quedamos, cuando yo me retiré de allí, nos quedamos en un 85% hombres y un 15% mujeres, ¿verdad?, Cómo haciendo una organización apta para mujeres, ¿verdad? Ayudando a que la infraestructura fuera, desde ahí, ¿verdad? Desde lo básico, fuera apropiada para mujeres. El que las necesidades, principalmente la seguridad, fuera apta para las mujeres. Y obviamente, pues, haciendo todos una revolución organizacional donde había espacio para ambos géneros. Ahí te puedo decir que se me fueron siete años de carrera súper aprovechados. Con muchos aprendizajes, no solo profesionales como los que te acabo de contar, sino que también personales, ¿no? En esa, en esa ocasión, cuando me retiré de Aceites para Vitali, mi hija, que en ese entonces tenía siete años, me dice, mamá, ¿te puedo entrevistar? Estábamos jugando a que nos entrevistábamos. Y yo le digo, sí, claro, hazme una pregunta. Y me dice, ¿estás segura que te quieres mover de Naturaceites? Y yo le digo, pues sí, es tenemos que ir buscando las mejoras profesionales. Y lo que me contestó me dejó satisfactoriamente pensando. Dice, ¿tú estás segura que hay una organización mejor que Natura Aceite? Porque ella creció en Natura Aceite, ella creció en ese ambiente, creció con esos compañeros, ¿no? Ella era parte de Natura Aceite y me dejó pensando, pensando profundamente, Sí, de verdad yo había tomado la decisión correcta en el momento de irme para Vitali. Pero logramos que Naturaceites sí fuera un referente en la industria, sí fuera un lugar donde todos nos sintiéramos seguros y que las familias de cada uno de nosotros también vieran a Naturaceites como una organización familiar y como una organización eh, parte de, ¿verdad? Que integrada. Así que fueron siete años, como te repito, de lindas experiencias a todo
0: nivel. Felicitaciones por ese logro. Y bueno, pasa Vitales cuando recibe la llamada del CEO, quien había sido el CEO de Natura Aceites. Bueno, aquí les voy a dar un dato. Reina estuvo en esta empresa en el 2004 en temas de capacitación y luego de 14 años llegaba a enfocarse en temas de talento y sobre todo a potenciar las competencias del futuro. Pasaron tres años más y llegó una gran compañía. Al ingenio Magdalena, con muchos retos.
1: Bueno, como te comenté, Magdalena es uno de los ingenios más grandes a nivel mundial, el cuarto más grande a nivel mundial y el primero a nivel nacional. 14.500 colaboradores en tiempo de estafra, que acá en Guatemala son seis meses de estafra y seis meses de lo que nosotros le llamamos reparación, ¿no? En Zafra, 14.500 colaboradores. En tiempos de no Zafra, 6.000, 6.500 colaboradores. Magdalena también es una empresa que viene de toda una estructura familiar. Sin embargo, está en un momento de transformación cultural donde todo su núcleo de gobernanza está siendo modificado. Y su objetivo, pues obviamente será llegar a tener toda una estructura tipo multi-empresas y multi-países. Así que en eso estoy en este momento, en un proceso de transformación completa nosotros al 2026 queremos ser una organización donde salgamos de los commodities, porque de igual forma, por ser un ingenio donde tenemos alcohol, azúcar y um, energía eléctrica, todos nuestros productos son commodities. De igual forma, como pasaba con el aceite de palma, no se puede determinar o no se puede mover, no se tiene la fuerza para mover el precio internacional. Así que en el 2026... Queremos ser una organización donde hayamos salido de los comunes, ¿sí? por lo menos tener la estructura para poder salir de los comunes. Eso nos marca varios retos. Uno, en Magdalena no tenemos un área comercial que llegue al consumidor final como en las otras organizaciones donde está. Entonces, esa dinámica que te genera todo el tema comercial, acá no la tenemos. Entonces, estamos empujando. Desde mi posición, uno de los retos más grandes que tenemos como organización y principalmente de recursos humanos es poder implementar ¿verdad? en la organización esta dinámica comercial para poder estar a la altura en el momento donde podamos salir de los commodities y estar en un B2C y no tanto en un B2B. Eso es una de las competencias que estamos, bueno, de la, o del set de competencias que tenemos que implementar y estamos implementando acá en Magdalena. Otro de los temas que tenemos es todo el, el tema de la productividad y del costo. Al estar en un commodity, necesitamos asegurarnos que seamos productivos, que la productividad, la eficiencia esté en donde debe de estar. Entonces, Nuevamente, trabajar mucho con la gente en este tema de asegurar la productividad y acá estamos trabajando con todo un modelo de gestión del talento donde se enfoca mucho en el desempeño, pero también en la identificación de potenciales que tenemos. Nuevamente, para poder asegurar que cuando salgamos de los commodities tengamos todas esas escaleras de sucesión necesarias para el crecimiento. Eso te podría decir que son nuestros grandes retos en este momento que van hacia el 2026 y esperamos lograrlos con la calidad de gente que tenemos, la cual es gente súper experimentada, pero sí ajustando ciertos requerimientos en todas las power skills que necesitamos para que esto se lleve a cabo.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Es fundamental conversar sobre un fenómeno que vimos en América Latina, la migración. Talento que camina y atraviesa nuestros países por necesidades económicas. Personas maravillosas que deben salir de sus países.
1: El tema de migración es un tema súper importante y que debemos de tomar en cuenta, por lo menos acá en Guatemala. Y sé que es un fenómeno que está pasando a nivel latinoamérica. En Guatemala, por ejemplo, te cuento las cifras de Guatemala. En Guatemala, 1.500 personas migran diariamente. Saca tus cuentas, estamos hablando que más o menos entre 40.000 y 50.000 personas están haciendo todo el esfuerzo para migrar a Estados Unidos, que es lo que a nosotros nos queda más cerca. Pasando por México, ¿verdad?, más ahora que tenemos todo el tema donde Canadá y España también están generando ciertos movimientos donde hay muchas facilidades de migración para ir a trabajar por ciertos meses en las diferentes regiones de estos países. Esto a nosotros nos está generando un problema bastante fuerte de mano de obra y de talento, principalmente cuando somos una organización agroindustrial. Por tradición, Obviamente nuestra mano de obra ha sido, eh, ha sido masculina. Nuestra mano de obra ha sido masculina. Pero en la región del sur del país, que es donde nosotros tenemos nuestras operaciones, resulta que estamos viviendo un fenómeno como de la posguerra, donde no hay hombres, no hay mano de obra masculina. Y nos estamos quedando con mucha disposición de talento femenino en la región. Y esto es una oportunidad para nosotros como organización. Yo así lo veo. En el momento de ya no tener la mano de obra de los hombres, que como te repito, por tradición son los que han optado a estas posiciones, nos estamos quedando con una amplia gama de oportunidad para atraer mujeres a nuestra organización. Y si atraemos mujeres, vamos a tener una gran oportunidad para impactar a nivel social, y a nivel mundial. Yo no sé si todos tenemos esta, o vemos esta este mismo nivel de oportunidad. Yo en lo personal lo veo muy, muy grande. Ya hay cifras donde nos dicen que cuando tú le das trabajo a una mujer, el 90% de sus ingresos los invierte en su familia. Y según McKinsey, si podemos potenciar el trabajo de las mujeres, todo el tema económico tendría un impacto de más o menos 12 billones de dólares por toda la gestión económica que se desarrolla desde el trabajo de una mujer. También hay temas que nos dicen que en países, en vías de desarrollo, como lo es el caso de Guatemala, ¿ya? la agroindustria es la primera oportunidad que existe para generar empleo en una mujer. Entonces yo esto lo veo como una gran oportunidad, no solo para poder seguir creciendo como organización, sino que para poder impactar como sociedad y principalmente para impactar como país. Nosotros como Magdalena estamos generando varios proyectos. En este momento son proyectos, ya los empezamos a realizar, pero todavía no los hemos tangibilizado. no Te cuento, a través de nuestra área de sostenibilidad, y trabajando en conjunto con recursos humanos, estamos generando escuelas para operar maquinaria técnica, maquinaria agrícola. Entonces tenemos un programa de operadores de tractor, tenemos un programa de operadores de cosechadora, y un programa de operadores de montacar. Los tres de mujeres. Mujeres de comunidades cercanas, como Magdalena, tenemos la oportunidad de impactar en 256 comunidades. Estamos trabajando con las más cercanas en las seis más cercanas y con ellos estamos generando proyectos donde enseñamos a las mujeres cómo operar este equipo. Son programas que vienen desde 40 horas hasta 120 horas dependiendo el equipo que sea. Sacan la licencia correspondiente al equipo porque todos los equipos necesitan certificación y licencia y posteriormente son mano de obra que tenemos a disposición para utilizar en nuestra organización. Ahora te digo con gran satisfacción, tenemos estos tres grandes proyectos, están todavía, ya, ya tuvimos la primera promoción de operadores de tractor y estos son los que pasan a operador de cosechadora. Tenemos a 12 mujeres en este programa, están ahorita capacitándose, entrenándose y tenemos a 10 mujeres como operadores de montacarga, también están en proceso de capacitación. Te digo, solo allí tenemos a 22 mujeres que esperemos sean parte de nuestra organización y de igual forma estamos trabajando en el área netamente agrícola, ¿ya? Mujeres con un perfil de mucha pasión y amor, les digo yo, son mujeres solteras con hijos o mujeres de migrantes, esposas de migrantes. ¿Ya? Entonces tienen hijos bajo su responsabilidad, pero el esposo migró y está actualmente en Estados Unidos o está en Canadá, donde obviamente están con la esperanza de, de recibir remesa o a los seis meses de que, que regrese su esposo y pues seguir con ese tipo de familia, no con ese grado de desarrollo familiar. Pero así como puede pasar, lastimosamente, Ricardo, muchas veces los esposos no vuelven y pues lo que estamos también haciendo es apoyándoles, porque esto es un programa integral, ¿no? No es solo se trata de capacitar en el manejo de cierta maquinaria, sino que es un proceso netamente integral donde se les enseña a cómo fortalecer sus finanzas, ¿verdad? A cómo hacer que esa plata que les pueda llegar abunde de la mejor forma y que entonces sus familias prosperen. ¿Ya? adicionalmente de la operación de la maquinaria como tal, te dan programas específicamente enfocados a la familia, ¿verdad? finanzas y muy, muy importante, el autoestima. Como te digo, ahorita son proyectos porque no hemos tenido, esto lo, lo iniciamos hace mes y medio, no tenemos todavía el producto final, pero estamos muy, muy emocionados de que esto será el primer ejercicio de muchos para entonces así seguir impactando a nuestro país y principalmente en el, todo el ámbito de la niñez guatemalteca.
0: La migración es una oportunidad de doble impacto, mejorar la calidad de vida de aquellos migrantes y también fortalecer la competitividad de las empresas con personas con alta experiencia, con muchas ganas de cambiar su realidad. Y me pareció muy interesante lo que me cuenta Reina sobre el impacto laboral en mujeres que están generando.
1: Mira, las mujeres que están en este programa, primero que nada se sienten agradecidas. Como te digo, al final es un grupo vulnerable donde muy pocas organizaciones en realidad invierten a, a poder enseñarte ya desde cero, ¿no? Porque, a ver, aquí se trata de mujeres que jamás se han subido a una maquinaria de esta. Es gente que a lo mejor son mujeres que... A lo mejor nunca han manejado un vehículo o una moto, ¿ya? Te puedes imaginar el decirles, bueno, ahora aprende a este tema. Entonces, primero, muy agradecidas por la confianza, ¿ya? Que se les está otorgando. Y dos, lo ven como una oportunidad de familia. Me encanta cuando las entrevistamos porque hablan de, sí se puede, sí se puede e invito a... Al resto de mujeres de la comunidad que se unan, que no tengan miedo. Esto es un llamado a no tener miedo. Esto es un llamado a esperanza. Esto es un llamado a que cuando las cosas se quieren, se logran. Y no hay limitante alguno que te diga que no se va a poder. Ese es el sentimiento de las chicas. Y les digo chicas porque en realidad son mujeres de 30, 30 y tantos años que se están enfrentando a cosas nuevas para ellas que estoy segura lo están haciendo con mucho miedo, pero que ese miedo no las limita. Así que, de verdad, es de admirarlas, porque son mujeres con mucho espíritu guerrero. Hay que
0: entender lo siguiente.
1: Mira, aquí, esto no te lo comenté, actualmente son una población masculina del de 96% y 4% mujeres. Somos 4% mujeres. Acá se está trabajando de forma integral. Esto es un tema también de educar a la organización, a que nos veamos a todos con el mismo nivel de oportunidades. Acá el poder o no poder no es un tema de género, es un tema de actitud. Es un tema de darnos la oportunidad de aprender de otros, de, de adaptarnos, ser flexibles. Y estamos en un proceso de educación y cuando te digo en un proceso de educación es que estamos generando un programa en el mes de julio, cuando ya estas personas entren a trabajar directamente a la organización, el resto de la organización ya esté preparada para recibirla. En una población del 96% de hombres donde, como te repito, donde por costumbre estas posiciones habían sido única y exclusivamente desempeñadas por hombres, obviamente siempre hay un tema de ¿y por qué ahora ya no? ¿verdad? Ahora porque ya no es exclusivo para nosotros. Entonces, sí estamos preparando a la organización desde todo el tema de generar oportunidades, no importando el género, sino que porque somos seres humanos y todos los seres humanos necesitamos y queremos las mismas oportunidades, ¿ya? Esto es un tema de asegurar la equidad es un tema de generar oportunidades para todos sin importar género, religión, creencias, fútbol o política, como les digo. Esto es un tema de seres humanos para seres humanos. Así que sí, estamos en un proceso de integración organizacional generando las bases para que sean aceptados todos estos programas y que esto pueda seguir creciendo desde el que... Todos necesitamos y contribuimos de diferente forma, desde una visión diferente, pero buscando un objetivo en común.
0: Veamos la riqueza de ser diferentes.
1: Correcto. Es así como lo debemos de ver, porque es así como es, ¿verdad? No es diferente. Parte de los retos que tenemos, y no solo como organización, sino que como mundo, es veamos la riqueza que existe en ser diferentes. Creo que una de las cosas en que a lo mejor se ha malinterpretado el tema de que todos somos iguales y el que, que se nos trate por igual y el querer ser iguales, a lo mejor no es una gran ventaja. Yo veo que nuestra fuerza y nuestras fortalezas está en que somos diferentes. Somos diferentes pero queremos las mismas oportunidades. Somos diferentes pero tenemos los mismos sueños, a lo mejor. Somos diferentes, pero tenemos un mismo objetivo. Entonces, más que generar igualdad, porque en lo personal creo mucho más en la equidad, es el generar las condiciones para poder apreciar esa diversidad, apreciar lo que te puedo dar desde mi perspectiva de mujer o apreciar lo que me puedes dar desde tu perspectiva masculina. ¿No? Y sí, es un tema netamente cultural en donde debemos de trabajarlo no solo como organización, sino que creo que a nivel general. Nuestra comunicación debe de ser diferente ante esos aspectos. Y eso.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente, te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. Para cerrar, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado es haz todo con pasión y el éxito viene por añadidura. Y lo he comprobado. Cuando tú haces las cosas con amor, con convicción, haces lo que de verdad te guste, tú lo haces súper bien. Es que no lo ves como trabajo, no lo ves como una responsabilidad, lo ves como algo hermoso, ¿no? Y como lo haces tan bien, porque lo estás haciendo con amor, obviamente de allí viene pues, todo lo que a lo mejor pudiera llamar éxito, ¿no? Así que ese es el mejor que he recibido y lo he tenido presente siempre. Haz las cosas con amor y el éxito viene por añadidura. El que doy es encuentra el motivador en cada individuo y háblale a través de él en el área donde estoy tú trabajas por pura influencia y negociación y eso es lo que a mí me ha hecho estar y llegar hasta donde estoy yo cuando hablo con una persona siempre trato de encontrar qué es lo que lo motiva y si requiero algo de esa persona le hablo en su idioma le hablo desde ese motivador para que entonces encontremos ese objetivo común y vea que es un tema de ganar-ganar así que eso es lo que te puedo decir encuentra el motivador en cada individuo y háblale a través de él
0: Conversar con Reina Silvia inspira para unir América Latina, para sacarle lo mejor al campo. Acá vienen mis tres hacks. El primero, la migración es una oportunidad de la cual todos debemos ser parte. Dos, hay que cambiar la mentalidad de qué roles y trabajos solo pueden hacer las mujeres o solo pueden hacer los hombres. Todos podemos aprender y evolucionar para cerrar las brechas de género. Y tres, seamos profesores en los trabajos que tengamos. Aprendamos a preguntar, a decir no sé, a sacarle al talento las mejores habilidades que tiene. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.